1: Je crois que la responsabilité politique met souvent au contact de questions si vives, parfois si douloureuses, sur la vie, les difficultés des personnes, qu'elle est propice à l'interrogation spirituelle.
2: Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, il parfaitement le monde de la politique. Théologien et essayiste, il a été pendant huit ans aumônier des parlementaires. Dans le contexte de la crise sanitaire, il lui semble primordial, aujourd'hui, de réconcilier foi et politique. Cependant, Monseigneur Rouget se méfie des débats superficiels. Pour lui, il est nécessaire d'instaurer un dialogue profond, libre et serein. Pour clore cette deuxième saison du podcast « Place des religions », Monseigneur Rouget a accepté de réagir aux propos des différentes personnalités lors d'épisodes précédents. Gauthier Vaillant, journaliste au quotidien La Croix, s'est entretenu avec lui. Dans ce podcast, des personnalités de tous horizons nous éclairent sur les relations entre la politique et les religions à partir de leur expérience sur le terrain. Vous écoutez la deuxième saison de Place des Religions.
0: Bonjour monsieur Roger. Bonjour. Vous êtes évêque de Nanterre depuis 2018 et vous êtes aussi l'ancien aumônier des parlementaires. Vous connaissez donc bien cette classe politique que nous avons questionnée dans ce podcast sur la foi, la place de la religion ou de la spiritualité dans leur expérience d'élus et de terrain. La foi et la politique sont deux domaines que dans notre France laïque, on a souvent tendance à opposer ou en tout cas à séparer très fortement. Aujourd'hui, quelle place est donnée selon vous aux faits religieux par les acteurs de cette sphère politique Je pense que les choses se passent
1: différemment à différents niveaux. Au plan local, dans les communes, dans les départements, dans les régions, il y a des relations constantes entre les responsables de la vie publique et les responsables religieux. Au plan des communes, les maires et les curés sont en dialogue permanent et souvent très fructueux durant la crise sanitaire ce dialogue il n'a pas concerné seulement les rénovations de toits de d'église ou de chauffage de sacristie mais beaucoup l'engagement auprès des plus pauvres au plan départemental la relation entre l'évêque et le préfet est en général très vivante et très positive, également avec les responsables des conseils départementaux, des conseils régionaux, sur des projets, je pense en particulier dans le champ scolaire. Donc il y a des relations constantes dans notre pays, où malgré tout, l'Église est très présente et joue un rôle important, non seulement par la vie liturgique, mais aussi dans le cadre scolaire et le cadre caritatif. Au plan national, les choses sont parfois plus compliquées. Même si cette complication est aussi à différentes dimensions. Parce que il y a facilement des postures extrêmement laïcardes, où les religions sont considérées soit comme quantité négligeable, soit comme des interlocuteurs secondaires. Et en même temps, quand on sort des postures, il y a des possibilités de dialogue, qui achoppent parfois sur des grandes questions anthropologiques, mais qui peuvent aussi...
0: Déboucher sur des convergences et des dialogues, en tout cas, fructueux. On a parlé parfois ces dernières années d'un retour du religieux dans la société, d'un regain d'intérêt pour la question spirituelle et pour le fait religieux lui-même. Avez-vous le sentiment que, chez les politiques, l'intérêt pour ces questions a évolué ces dernières années Et si oui, dans quel sens Alors Je pense qu'il y a deux phénomènes
1: contradictoires et coexistants. C'est-à-dire une sécularisation croissante de notre société une ignorance religieuse toujours plus forte je pense par exemple aux jeunes générations de parlementaires qui euh, parfois n'ont aucun contact avec euh, l'expérience religieuse qui ne la connaissent pas et donc qui ne peuvent pas la comprendre et en même temps il y a euh, des questions nouvelles qui se posent autour de la place de l'islam, en particulier dans notre pays, mais aussi autour de l'interrogation spirituelle. Et parmi les élus, il y a aussi des recommençants, il y a aussi des néophytes. Et donc, euh, il y a cette coïncidence très paradoxale entre une sécularisation qui continue de se développer et une interrogation spirituelle qui réémerge également. C'est ce qui fait la complexité, mais aussi la richesse
0: de l'époque que nous vivons. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire que cette réémergence de la question spirituelle peut-être vient tout simplement de cette sécularisation grandissante, de cette perte de repères Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus ces repères qu'une préoccupation revient là où avant peut-être des repères culturels suffisaient à tenir lieu de réponses à ces questionnements
1: et là aussi, je pense que la réponse est complexe. Parce que, d'une part, il y a une sorte de matérialisme qui euh, se suffit à lui-même, qui est très fort parmi beaucoup de, de nos contemporains. Mais en même temps, l'inquiétude du cœur humain est ce qu'elle est. Et donc, euh, elle finit toujours par se lasser d'un matérialisme superficiel. En tout cas, elle peut se lasser d'un matérialisme superficiel. Après, je crois que la responsabilité politique met souvent au contact de questions, surtout la responsabilité de terrain, de questions si vives, parfois si douloureuses, sur euh, la vie, les difficultés des personnes, qu'elle est propice à l'interrogation spirituelle, à condition qu'il y ait aussi les bons interlocuteurs au bon moment pour l'accompagner.
0: Alors, vous avez parlé des relations parfois difficiles au niveau national entre l'État et les religions. Ces derniers mois et ces dernières semaines, nous en avons eu un exemple très frappant euh, avec des discussions compliquées autour de la question de la reprise des célébrations publiques dans le contexte du confinement, du déconfinement. Ça avait déjà été vrai au printemps, ça a été de nouveau le cas là euh, à l'automne. Je vous propose qu'on écoute ce que disait récemment monseigneur de Moulin-Beaufort, le président de la conférence épiscopale, lorsque le Premier ministre a décidé d'imposer une jauge à 30 personnes dans les lieux de culte.
1: Ça fait déjà au moins, depuis le mois de, de mai, ça, ça fait au moins 4 ou 5 fois que nous présentons des protocoles. C'est toujours un peu toujours les mêmes parce que... Et en France, on, on ne nous donne jamais en face d'indication de ce qu'on attend. On ne nous critique jamais nos protocoles en disant « il manque ceci, il manque cela ». On ne nous explique pas pourquoi ce serait suffisant ou insuffisant. Et puis, brusquement, on entend euh, une décision... Euh, tombe comme cela sans que rien ne permette de, de, de la comprendre.
0: Voilà, des évêques frustrés, des évêques en colère, des recours devant le Conseil d'État. C'est rare de voir ça de la part de nos évêques qui ont l'habitude de la modération et de privilégier toujours le dialogue. Pouvez-vous nous raconter comment vous, Monseigneur Rouget, vous avez vécu euh, cette séquence de dialogue difficile entre euh, les évêques et le gouvernement Et quels enseignements vous en tirez
1: alors, euh, d'abord, euh, un recours au Conseil d'État, ce n'est pas un acte agressif. Et je pense qu'on en a tous pris conscience. Un recours devant le Conseil d'État permet à cette instance régulatrice de faire euh, son travail de manière euh, très euh, sereine, euh, juridique. Et c'est bienfaisant pour la paix euh, de tous. Ensuite, euh, ce que exprime très bien ici Eric beaufort c'est d'abord une difficulté proprement politique c'est notre système français tel qu'il est aujourd'hui, avec une hyper-concentration de toutes les responsabilités dans les mains présidentielles, et finalement une marginalisation des euh, degrés euh, inférieurs et ordinaires du travail. Et c'est vrai qu'une chose que nous avons eu vraiment du mal à comprendre, c'est que euh, nos experts, qui avaient travaillé sur des protocoles très précis, eh n'ont jamais eu en face de répondants à nos propositions, alors même que le secrétaire général de la Conférence des évêques travaille au quotidien avec d'excellents interlocuteurs au ministère de l'Intérieur, à Matignon, à l'Elysée, euh, souvent issus de la préfectorale, parfois ce sont d'ailleurs des catholiques euh, engagés, mais d'excellents professionnels en tout cas, et tout d'un coup, eh bien, ils sont paralysés dans leur action parce que tout doit être décidé au niveau suprême. Il y a là une sorte de sclérose de notre démocratie, qui, avant d'être une question Église-État, est une question proprement euh, de pratique politique. Alors après, comment comprendre les, les crispations qu'il y a eu, et y compris que le Premier ministre se mette en situation d'être sanctionné de manière quasiment évidente Je pense qu'il y a euh, trois éléments. Premièrement, euh, la complications de la situation présente. Et il faut parer à, à tant de difficultés que, voilà, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. L'évangile nous en dissuade. Mais évidemment, dans une situation si difficile, l'hyper-concentration de la décision est encore plus euh, sujette à interrogation. Après ça, il y a ce que j'ai déjà évoqué, le fait que beaucoup de nos responsables politiques aujourd'hui n'ont pas d'expérience religieuse véritable. Ce n'est pas... Euh, leur faire injure que d'enteriner ce fait, que certains n'ont jamais eu l'expérience eh euh, d'aller régulièrement à la messe, euh, d'aimer se retrouver en communauté pour écouter la parole de Dieu et recevoir euh, l'Eucharistie. Et donc euh, le besoin que les fidèles ont de se retrouver pour euh, célébrer leur foi est très extérieur à leur euh, expérience personnelle. Et d'une manière plus générale, en France, les pouvoirs publics ont, ont un rapport toujours très distanciel à l'expérience religieuse et ont du mal aussi à comprendre que les religions ne sont pas toutes exactement religions de la même manière et donc euh, sont déconcertés de voir que les protestants, les juifs, les musulmans, les catholiques n'ont pas exactement les mêmes attentes en matière de, de, de vie religieuse. Et puis, il y a une troisième dimension qui ne faut pas, à mon avis, complètement euh, oblitérer, qui est une sorte de réflexe plus ou moins conscient selon les majorités et les personnalités, qui consiste à se dire que si les religions sont un tout petit peu plus marginalisées, c'est pas plus mal. Il ne s'agit pas du tout de parler de persécution, mais il y a une sorte d'anticléricalisme ordinaire qui fait partie de la tradition politique française, qui est plus ou moins présente, qui est plus ou moins euh, tangible, plus ou moins active, et qui d'ailleurs s'est manifestée là euh, de manière plus
0: particulière une fois ou l'autre. Bien, venons-en maintenant à ce que ces hommes et ces femmes politiques nous ont dit dans ces podcasts, puisque nous sommes allés chercher ce qu'il y avait de moins anticlérical chez eux et chez elles. Parmi ces différents entretiens, nous avons retenu quelques extraits qui nous ont marqués et sur lesquels nous voudrions vous faire réagir, Monseigneur Rouget. Si vous voulez bien, on va... Commencez par écouter Cécile Duflo, ancienne ministre écologiste, aujourd'hui directrice de l'ONG Oxfam. Nous lui demandions dans cet extrait de nous raconter la première fois qu'elle a lu l'encyclique Laudatoci du pape François.
2: Je me souviens très bien, j'ai lu cette encyclique la nuit, je l'ai lu trois fois, je me suis dit, sans blague, sans blague. Alors je savais qu'elle allait sortir, je connais des gens qui avaient contribué à y travailler, donc j'étais attentive, mais... J'ai été scié. Voilà, parce que Pas seulement parce qu'il parlait d'écologie, mais parce que c'est la lecture d'un écologiste du Sud qui parle de dette écologique, qui lit les questions sociales et les questions écologiques. Enfin, il y avait tout, quoi.
0: Voilà, Cécile Duflo scié à la lecture
1: d'une encyclique. Euh, clairement, l'engagement écologique de l'Église et du pape François est bien ressenti par pas mal de personnes. Je pense que au delà de ce cas particulier... Ce qui est important et intéressant, c'est que la question écologique repose d'une manière nouvelle la question éthique dans le champ politique. Et le champ politique a souvent la tentation de d'expulser les questions éthiques d'en rester soit dans un pragmatisme, soit dans l'idéologie, soit dans les querelles politiciennes exclusivement. Et donc, l'approche écologique vient réintroduire le questionnement éthique. Après, il faut aller au bout de ce que propose l'enseignement du pape et de l'Église en général sur l'écologie humaine, sur l'écologie intégrale. Je suis très content que Mme Duflo ait passé une nuit à lire et relire cette belle encyclique, mais au-delà de la joie sincère qu'elle exprime, comment aller jusqu'au bout pour comprendre que le souci écologique n'est pleinement authentique que s'il est global et que si on pense en même temps la question climatique, la question anthropologique, la question euh, économique, c'est ce que nous faisons d'ailleurs avec les évêques dans un grand travail que nous avons engagé sur trois ans en dialogue avec beaucoup d'acteurs de l'écologie. Il s'agit de, de prendre au sérieux les questions environnementales, mais dans un cadre plus large, qui n'est encore une fois euh, juste et authentique que s'il prend complètement
0: en considération la dignité de la personne humaine dans son environnement. Il n'y a pas que Cécile Duflo plus largement si on regarde dans la nouvelle génération d'élus euh, écologistes. Dans notre podcast, nous avons eu euh, notamment Éric euh, Piolle, le maire de Grenoble, qui nous parlait de son besoin euh, essentiel de spiritualité. Euh, on l'a pas eu dans le podcast, mais il y a aussi Pierre Urmic, le, le nouveau maire de Bordeaux, qui, qui est euh, notoirement euh, catholique euh, pratiquant. Qu'est-ce qui se passe avec euh, les écologistes euh, politiques On a l'impression que les verts sont la partie de la sphère politique contemporaine qui est peut-être la plus ouverte finalement à, à, à ces interrogations, au champ de la spiritualité, à une forme de transcendance Alors, tout
1: est toujours complexe parce que euh, dans pas mal de municipalités, les groupes verts sont aussi en général les groupes les plus durs dans l'anticléricalisme pour le coup, vraiment affichés et actifs. Donc, euh, il y a des ouvertures, mais il y a aussi des fermetures. Encore une fois, euh, la question écologique peut réintroduire du questionnement éthique et donc il n'est pas euh, incompréhensible que ce soit aussi un lieu de rencontre avec les questions spirituelles. Mais c'est vrai aussi c'est pour ça qu'il y a besoin d'un discernement et de pouvoir dialoguer. C'est aussi un, une famille politique où il y a beaucoup de, de, de dureté et de fermeture à l'égard des questions religieuses. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué durant toutes les années où j'étais en contact quotidien avec des politiques, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de personne. C'est vrai en général dans les relations humaines, mais dans ce champ-là aussi. Il peut y avoir des postures parfois extrêmement dur, et puis la rencontre personnelle permet d'aller plus loin, de voir ce qui habite le cœur de chacun. Autour de, du redémarrage de la vie liturgique il y a quelques semaines et quelques jours, je me suis retrouvé sur un plateau de télévision, enfin l'un et l'autre à distance, mais relayé sur le même plateau de télévision, avec euh, un des principaux responsables de la France Insoumise, qui euh, a fait un plaidoyer en faveur de la possibilité pour les chrétiens de, de prier, de se retrouver dans leurs églises, qu'on n'aurait sans doute pas imaginé.
0: On a entendu Cécile Duflo louer le pape François et son encyclique. On a l'impression que les temps sont peut-être un peu plus durs à droite. Euh, écoutez ce que nous a dit Eric Verth, l'ancien ministre du Travail sous la présidence de Nicolas Sarkozy, quand on l'a interrogé sur le revenu universel en faveur duquel le pape François venait tout juste de plaider dans un livre. Le fait de, de se considérer dans, dans l'affaire même du revenu universel tel que souvent il est annoncé, une sorte de droit, Global, on a le sentiment qu'on a le droit de percevoir de l'argent dont on ne sait pas d'où ça vient, sinon d'impositions de, 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 euh, tout à fait considérables qui pèseraient sur d'autres, euh, sans avoir besoin de, de travailler. Ça, ce n'est pas possible. Le travail, il est fondamental. Je pense que le pape, comme d'ailleurs de, l'Église depuis longtemps, Mais... met en avant cette valeur travail, c'est-à-dire le, le simple fait de travailler, la dignité humaine, elle passe aussi par le travail. Et donc, elle passe aussi par la capacité pour une société comme la nôtre, d'avoir des systèmes de formation tout au long de la vie qui garantissent le fait de ne pas être décroché par rapport au monde du travail. Monseigneur Rouget, c'est dur, euh, à l'heure du pape François, d'être un, un catholique de droite économiquement libéral En tout cas, moi je trouve que Wörth, dans l'extrait que vous venez de
1: proposer, euh, s'exprime avec beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire, en, en recueillant ce qu'il peut y avoir de stimulant dans la proposition du revenu universel, et en même temps en insistant, comme le ferait son le pape aussi, sur euh, l'importance du travail comme élément de dignité de la personne humaine. Moi-même, je vais débattre bientôt à ce sujet avec euh, Benoît Hamon, qui est le grand avocat euh, du revenu universel, et qui a été très stimulé évidemment par les positions euh, pontificales, mais nous allons débattre aussi ensemble, et, et je dirais euh, finalement, euh, non pas avec une, un positionnement politicien, mais euh, comme euh, chrétien, aussi ce que dit euh, Eric Wehrt sur l'importance du travail, comme lieu de dignité pour la personne humaine. Après, je pense que le pape François dit des choses extrêmement fortes sur, par exemple, les migrants, mais aussi sur le respect de la vie dès son tout premier commencement. Et donc, sa parole, elle est déstabilisante pour les uns comme pour les autres. Et son statut, c'est une parole prophétique. Ce n'est pas d'être une parole immédiatement opératoire sur le plan politique. Et donc, je pense que beaucoup de, de chrétiens en général, de chrétiens engagés en politique ou de politiques euh, intéressés par ce que dit l'Église sans être eux-mêmes pleinement chrétiens, sont euh, touchés par euh, l'énergie, l'originalité, l'authenticité la, humaine du pape François, euh, parfois heurtés par ses propositions. Mais c'est pas grave, parce que c'est aussi dans cette euh, Tension entre l'instance spirituelle et l'instance politique, entre le prophète
0: et le roi, pour le dire avec des catégories bibliques, que euh, peut se faire un travail fécond. On a aujourd'hui un pape qui fait peut-être plus de politique que ses prédécesseurs. Comment est-ce que euh, les chrétiens engagés en politique que vous, vous côtoyez, comment est-ce qu'ils vivent justement ce propos politique du pape et euh, ces interpellations qu'ils reçoivent de lui euh, indirectement
1: alors, de ce point de vue, euh, le pape François est vraiment dans le sillage de ses prédécesseurs. Euh, Jean-Paul II a été très engagé, évidemment, euh, autour de la liberté euh, dans le bloc euh, de l'Europe de l'Est à l'époque. Et Benoît XVI a beaucoup écrit sur la question politique, avec, euh, je pense, l'attention d'un théologien euh, allemand... Euh, s'interrogeant sur les ressorts d'une vie politique durablement euh, digne de la personne humaine avec évidemment la mémoire euh, de la Shoah qui, qui pèse pour tout le monde et en particulier pour, pour l'Allemagne. Moi ce qui me frappe c'est que souvent les politiques prennent plus au sérieux la parole du pape ou même la parole de l'Église de France que les évêques par exemple seraient tentés de le croire et il y a une vraie, une vraie disponibilité au dialogue. Alors après, il y a des points sur lesquels il y a des désaccords, il y a des points sur lesquels il peut y avoir des malaises. mais Encore une fois, c'est pas grave. Même dans l'Église, il peut y avoir des désaccords et des malaises. C'est le propre d'une authentique fraternité chrétienne qu'elle soit ouverte au dialogue, même un peu vif, à partir du moment où il est respectueux.
0: Vous parliez tout à l'heure de cette nouvelle génération politique dépourvue de repères religieux, mais vous allez voir que ça n'est pas toujours le cas. Écoutez ce que nous a dit à ce sujet la ministre Marlène Schiappa.
2: Moi je suis d'une famille qui vient du Sud, euh, ma mère est d'origine italienne, mon père est corse, donc on a des traditions catholiques qui sont profondément ancrées. Euh, moi je fête Noël avec un sapin, une étoile sur le sapin, une crèche avec Jésus, les rois mages, etc. En même temps, euh, on, a, on est très imprégné de beaucoup de traditions qui viennent euh, du catholicisme. Euh et puis on a aussi nos propres superstitions, nos propres croyances et puis il euh, y a aussi des moments euh, où on prie en fait, euh, vous savez pardon je vais, je vais dire un gros mot mais il y a un rappeur qui avait fait une chanson il y a quelques années qui s'appelait je prie Dieu quand je suis dans la merde il le sait donc il me laisse dedans et je crois qu'on est beaucoup de gens à être rationnellement euh, athées ou agnostiques mais moi je crois, quand je prends l'avion je récite hein, je vous salue Marie, je fais un signe de croix et c'est voilà, peut-être plus une superstition qu'autre chose mais en tout cas euh, ça me permet de me raccrocher à quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de ces propos Ça vous
1: surprend Alors, ça ne me surprend pas beaucoup. Comme euh, je suis spontanément bienveillant, je trouve ça extrêmement touchant. Et vraiment touchant. Profondément touchant. Et en même temps, avoir la foi, c'est pas avoir simplement un sentiment, avoir des traditions, avec même une sorte de quasi-équivalence entre tradition et superstition. Et donc, euh, ce que je souhaite à Marlène Schiappa, et comme au plus grand nombre, c'est de passer de ce sentiment, de ces traditions un peu extérieures, à une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauveur par sa mort et sa résurrection, qui ouvre un chemin de vie, un chemin d'espérance, un chemin de respect de la personne humaine dans toutes ses dimensions, qui euh, qui va loin, et qui est euh, exigeant, et qui conduit à une conversion, à une transformation. Parce que je crois que le grand enjeu aujourd'hui, dans une situation quand même politique assez explosive en France, où il y a beaucoup de fragilité, et cette crise sanitaire les renforce, les rend presque hyperboliques nous avons à dépasser des postures, nous avons à entrer dans un, un respect renouvelé de la personne humaine, nous avons à, à freiner des espèces de transgressions anthropologiques dont nous n'imaginons qu'elles sont que euh, simplement un peu abstraites, mais qui en fait euh, creusent... Le lit de la violence et de la déstructuration de la société. Et donc, on ne peut pas en rester à un sentiment religieux extérieur. Il s'agit de se demander ce qui nous rassemble, ce qui nous peut nous permettre de vivre durablement dans la paix les uns avec les autres. Comment notre pays a profité de toutes les richesses qui sont les siennes pour lui-même et pour les partager avec d'autres. Et donc, euh, les enjeux sont si forts qu'on ne peut pas en rester à simplement des attitudes de surface aussi, encore une fois, touchantes
0: soit-elles. Est-ce que ce que dit Marlène Schiappa ne montre pas euh, toutefois quelque chose d'assez saisissant, qui est que même quand on est quelqu'un qui est plutôt issu euh, de la famille intellectuelle de la libre-pensée, qui s'est fait connaître avec euh, des, des considérations sur les religions plutôt attaquées comme des systèmes d'oppression, de domination, eh bien, même dans ce cas-là, quand on est euh, en France et qu'on est un responsable politique, on n'échappe pas à ces euh, repères culturels. Est-ce que finalement, ce n'est pas le signe qui ne s'efface pas tant que ça et qu sont toujours là. Alors il y a deux choses. Il y a deux... De fait, nous sommes en France, qui est à la
1: fois sans doute le pays le plus laïque et le plus catholique du monde. Et euh, moi je me souviens avoir euh, célébré les obsèques d'un jeune député euh, socialiste, Olivier Ferrand, qui est mort euh, quelques mois après son élection, donc en 2012, juste après l'élection de François Hollande. Et euh, j'ai eu euh, présent à cet enterrement. Euh, tout le gouvernement avec euh, le Premier ministre et, et beaucoup, beaucoup de, de, de parlementaires. Et je me suis dit que pour certains, c'était la première fois qu'ils allaient à une cérémonie catholique. Et donc devenir député en France, c'est être euh, conduit à aller de temps en temps à des grandes cérémonies euh, catholiques. Donc c'est vrai qu'il y a cela, mais en même temps il y a aussi euh, aussi des fermetures qui peuvent être dépassées. Vous voyez, euh, ce serait indiscret, donc je ne le ferai pas. Mais si je vous disais le nombre et le nom des politiques avec qui j'ai l'occasion de dire le chapelet en marchant euh, sur des chemins de forêt vers une destination de pèlerinage ou une autre. Je pense que vous ne me croiriez pas tout de suite. Et moi-même, ça m'est arrivé dans ces circonstances-là de, de me dire moi-même ouais, « Mathieu, tu es en train de réciter le chapelet avec un tel, à, à sa demande ou dans un contexte de pèlerinage familial ou amical dans lequel nous nous retrouvions. » Mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que évidemment, quand on vit ce genre de démarche, ce n'est pas pour euh, en rester à simplement... Euh, une petite pensée, comme disent les gens de temps en temps, mais vraiment, entrer sur un chemin. Et euh, moi, ce que je souhaite aujourd'hui, pour mes concitoyens en général, et pour les politiques en particulier, c'est d'être en chemin. Alors, chacun est là où, où il en est, à son histoire personnelle, à sa position dans la société, mais ce qui me semble important, c'est qu'on trouve davantage l'occasion de dialoguer euh, respectueusement, sereinement et vivement en même temps sur les questions essentielles. Parce que les, les enjeux sont trop graves pour en rester simplement ou à des postures de fermeture ou à un sentiment sympathique. Et puis aussi, suivant les auditoires, quand même, on change un peu ce qu'on a envie de dire. Mais voilà, il faut avancer sur des chemins d'approfondissement, d'amour et de vérité.
0: La question de la fin, Monseigneur Rouget, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours de la joie à rencontrer les hommes et les femmes politiques. D'où elle vient, cette joie Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de, de les rencontrer
1: Je suis souvent vraiment touché par, euh, tout simplement, le goût des autres qui euh, animent les responsables politiques. Alors, inégalement, même si je ne me permets pas d'émettre de, de jugement... Mais les élus locaux, quelle que soit la taille de la collectivité pour laquelle ils sont engagés, mais aussi des élus nationaux, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont, moi, fait grandir par euh, la, la vérité, la qualité de leur engagement, leurs compétences. Maintenant, je suis aussi tout à fait lucide sur les tentations propres à la vie politique, de, de séduction, de manque de sincérité, de double ou triple ou quadruple ou quintuple langage, de manque de persévérance de l'engagement et, et je crois qu'il y a aussi aujourd'hui un disons il y a un sursaut dans le monde politique, un sursaut de de sérieux, de cohérence et de capacité à faire vivre un dialogue extrêmement libre et en même temps euh, serein. Parce que je suis frappé quand même de voir que, euh, disons, pas mal d'injonctions euh, tentent à brider la liberté d'expression profonde. Les débats aussi se durcissent, parfois même s'hystérisent, et euh, je crois que c'est extrêmement dangereux. Donc j'ai à la fois euh, beaucoup de bienveillance et d'amitié pour beaucoup de responsables politiques. Mais en même temps, je crois qu'il y a des enjeux essentiels aujourd'hui et qu'il est urgent qu'il y ait un sursaut de goût de la liberté, de sérieux, de sobriété et de cohérence.
2: venez d'écouter le dernier épisode de la deuxième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Nous vous donnons rendez-vous au mois de février pour une nouvelle saison pleine de surprises.